0: Estamos iniciando este nuevo episodio de Hitos de la Historia, aquí hoy día para conversar sobre libros. En este um, tema está relacionado hoy día con el futuro 2024, de, nos estamos acercando ya rápidamente al 2024. Vamos a hablar de eso junto a Ángeles Lazo, que está hoy día junto a nosotros, y además para hablar, obviamente, de su horóscopo chino 2024, para que ella nos cuente más detalles de eso. ¿Cómo está, Ángeles? Bienvenida, gracias Hola, por aceptar la invitación.
1: Muy bien, gracias, todo bien. Aquí estamos. Eh, sí, pues es. el libro, tú sabes que cada año yo voy observando el tránsito de los 12 animales chinos. Uh -huh. Y aquí estamos con, a ver que te muestro, el dragón. Ahí está el libro. El dragón de madera 2024. Uh -huh. esto, esto es lo que viene a partir del 10 de febrero de 2024, que ahí llega gloriosamente la energía del dragón. Eh, porque, bueno, muchos que saben ya de la astrología china recuerdan que es un año de 13 meses porque es un año lunar, ¿verdad? Mm. Y mm, los años nuevos se determinan según cuando cae la primera luna nueva en el signo de acuario. Lo que va a pasar ahora entre el 9 y el 10 de febrero. Y ahí es cuando celebramos año nuevo chino. Mm
0: -hmm. Bueno, eh, antes de ir al libro me gustaría que que nos cuentes, que le cuentes a la gente que nos va a ver o escuchar, ¿cómo llegas tú a la, a la astrología? ¿En qué momento de, decides eh, eh, dar el salto? ¿O decides, bueno, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer, esto es eh, lo que quiero analizar, eh, tomarlo como eh, trabajo de vida?
1: Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que esto no son saltos, son pasos. Y son pasos que uno da, yo diría, desde la infancia. Eh, empiezas con tus intereses, tus curiosidades, así hay, eh, en la primera infancia yo creo que se va determinando tú, qué te produce a ti la curiosidad mayor, ¿no? A mí siempre me, 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 me atrajo mucho el tema del tiempo y de del qué es como transita, de qué se trata, de las estrellas, qué tienen que ver con nosotros. O sea, yo creo que todo parte con un, ser una persona inmensamente curiosa de saber, eh, entender y querer saber el porqué o los porqués de la vida. Y el entender también qué hacemos aquí, por qué somos así, por qué no somos de otra forma, ¿no? En fin, creo que, como te digo, es algo que viene quizás en el ADN. Yo vengo de, un, de una estirpe, larga estirpe de brujos, brujas y escritores, escritoras, pintores, eh, somos ya una línea ancestralmente buscadores, ¿no? Cada uno desde sus perspectivas. Y luego también pertenezco a una generación que tuvimos la suerte de ser rupturistas, absolutamente rupturistas, y buscamos eh, mucho más allá de lo que la sociedad nos mostraba. Porque te mostraban uh, una religión, un pensamiento... Un, una línea de conducta y nada más y, y nosotros como rupturistas que fuimos eh, rompimos esos velos y buscamos mucho más allá y buscamos en el oriente y buscamos en otros continentes buscamos respuestas y muchos de nosotros además hemos sido grandes caminantes y eh, hemos recorrido eh, muchas tierras buscando justamente respuestas y, y buscando conocimiento de muchas formas Ahí, eh, para mí, eh, es un largo camino, como te digo, no, no, no parte con la astrología. Yo diría que parte, no eh, sé, sí, yo diría que más bien, tal vez con la filosofía más bien pudo ser, ¿no? Buscando eh, filosóficamente respuestas, te encuentras, claro, con los estudios respectivos a astrología, a las mancias al estudio de las piedras, de los sueños, de los amuletos, de las culturas ancestrales, eh, y bueno, y después experimentas, viajas, eh, vas a las montañas, vas a la selva, y, y vas buscando respuestas en los distintos pueblos, y, y bueno, ahí tú vas haciendo tus propios resúmenes, ¿no? Eh, yo en realidad he escrito muchas cosas, <risas> escribo en general, y la investigación de la astrología china comienza para mí en años en que yo vivía en Brasil. Y, y ahí me encontré con ese conocimiento a través de, bueno, de distintas posibilidades que se me fueron poniendo en el camino. Eh, dicen que cuando los, cuando los discípulos están listos, los maestros aparecen. Y así uno va aprendiendo. Y luego, eh, bueno, estaba ya eh, mucho tiempo trabajando en, en los medios, en televisión, en radio, cuando tuve la oportunidad de publicar mi primer libro hace 20, a ver, el 2003, sí, el 23, sí, el 2003 publiqué mi primer libro, y hace de ahí, hace, exactamente, las últimas dos décadas, eh, y cada, cada año sigo con mis investigaciones inmensas porque al mismo tiempo yo utilizo las mancias ¿no? del tarot, del itin, que son eh, mis herramientas para, eh, no solo más allá de la propia astrología, lo que me muestra la propia astrología, eh, para ir viendo qué pasa con los tiempos, ¿no? ¿Qué, qué se puede ver a través ¿no? de los velos estos del tiempo que son tan fascinantes. Y al mismo tiempo la psicoastrología, que esa es verdaderamente mi especialidad, es el estudio de las personalidades a través de la astrología. Entonces tú, en el fondo, le sacas rápidamente la foto a alguien cuando tú sabes cuándo nació, en, de, de forma rápida, digamos, tú tienes por, tú el mes, el día, el año, qué sé yo, la hora, y, y ya tienes un una percepción de su personalidad, de sus posibilidades, de sus tendencias, de todo. Eh, pero también, si esto va, va más profundo, suponte una consulta de cartas o una consulta de I Ching a una persona, no solo sabes, tiene la posibilidad de entender su personalidad, sino que también su destino. Y eso es fascinante. Bueno, Y la verdad es que, mira, yo te diría que esto, esto, yo creo, para mí personalmente, empieza cuando nací. <risa> no, esto no, nunca, nunca siempre fue, <risa> nació conmigo. Nací bruja, toda la vida he sido bruja, y siempre lo seré. Eh, lo que pasa es que lo que se entiende por bruja a veces es muy equivocado. Bruja, pues, algunos pueblos lo llaman mujer medicina, en otros lo llaman guías, eh, qué sé yo. Lo que sea, deben haber miles de nombres piensa tú que durante siete siglos se entretuvieron la Inquisición quemando a todos los que les parecía que tal vez sabían algo que ellos no entendían a nivel que por ejemplo mire y no hace mucho que me enteré pero tú sabes qué significa la palabra hereje
0: no, a ver
1: significa el que piensa de otra forma, el que piensa distinto, eso es un hereje eh, viene del latín, pero a cualquiera que hemos crecido en esta sociedad te dicen que un hereje es una cosa mala, ¿no? Es un tipo malo, es alguien que había que llevar a la hoguera, había que matarlo porque era un hereje. O por lo menos no había que ser amigo porque un hereje no era algo bueno. Y sin embargo, es algo extremadamente bueno. Es alguien que se atreve a pensar de otra forma, distinto. Y esos son los magos, los, las brujas, los hechiceros, los que piensan distinto. Y mira, mis libros de astrología de china, como este del dragón, que aquí, ¡ay! se ve. Aquí, mira, mira qué linda la, el dragón de oro que le pusieron. Felicitaciones a la editorial, mira. <ríe> Está Penguin Random House, editado por Aguilar. Tengo otro libro que tal vez tú lo conoces, tal vez no.
0: A ver, veamos. ¿Cuál es el libro de Ángeles Lazo?
1: Ah, sí. Sí,
0: mi amor. Ahí estamos, vamos a, a ver el libro de Ángeles Para también, ir viendo también. y eh, comentar obviamente Cómo está el libro, estamos de hecho conversando con ella Sobre el horóscopo chino 2024, editado por Penguin y Aguilar Ahí está el libro de este Ángeles
1: el, Este es el otro libro que, del que te estoy hablando
0: Claro, que también es, ahí, ahí. es bastante reciente en cierto sentido.
1: Sí, sí, del año pasado. Estoy tratando de buscarle el, el punto. Ahí se ve, ahí.
0: Ahí, ahí sí.
1: El círculo mágico. Círculo este, mágico. Libro, este libro, el círculo mágico, es un libro de magia. Aquí las personas pueden investigar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, qué sé yo, sueños, piedras, plantas, hechizos, conjuros, los elementales, los poderes de la luna, todas esas cosas. Es como para hacer un curso de magia. <risa> y, eh, y aquí, bueno, la astrología, por supuesto, que se, se toma como uno de los temas, pero a diferencia de los libros del año, que son especialmente canalizados hacia el estudio de qué pasa el próximo año, ¿no? Hacia dónde vamos. Eh, este de magia es para toda la vida, o sea pues consultarlo eternamente, heredárselo a los brujos del futuro. Eh, pero él, de cada año, el objetivo que yo siempre tengo es, eh, es ser una guía, ¿no? Que, ¿Con qué cuentas tú? O sea, tú, por ejemplo, tesoro, eh, ¿qué signo eres?
0: Eh, escorpión, bueno, en... A, a propósito de eso, hablemos de, de, lo, de los animales, porque está la diferencia entre lo que ha sido el, el horóscopo tradicional y el horóscopo chino, que uno se asocia por, eh, si no me equivoco, año y además está el y el mes. Eh, pero, claro, el año, el mes y está también eh, porque el dragón de madera no es porque se llame dragón de madera, sino que es dragón, pero además eh, su regente, si no me equivoco, es la madera que en este caso son, son las dos unidades. De hecho, si uno ve el libro, están ahí eh, el tema de la, la mirada que tiene obviamente este libro. Eh, y está también la, la edición, ¿no es cierto?,
1: Ah, estaba buscándolo, pero tengo un desorden porque me, voy a, me estoy moviendo de una cabaña a otra, entonces estoy con los libros guardados. Pero tengo otro eh, libro que también está editado aquí mismo que se llama Astrología del Sol y de la Luna. Y ahí entonces claro. se reúnen los signos del día, o sea, del, del mes y del año. ¿Por eso qué año naciste tú?
0: 1989 y es eh, serpiente en el horóscopo chino.
1: Exacto, entonces tú tienen una combinación tierra-agua en tu, en tu sí, sí. formación astrológica, agua por el lado escorpión, tierra por tu serpiente que es de tierra. Ahora siempre es muy interesante que la gente sepa algo que es tan sencillo, pero para que se ubiquen, porque de repente dicen ya, pero ¿y yo cómo voy a saber de qué elemento soy? Porque son cinco elementos, ¿no? A diferencia de lo occidental en el chino, son cinco elementos, porque la madera, que justamente donde entramos ahora, es el quinto elemento. Entonces, tenemos, todos los años terminados en cero y en uno son de metal. El metal corresponde al aire. El aire corresponde a la mente, al intelecto. O sea, son los más intelectuales. Luego, los años terminados en dos y en tres son de agua. Y esto corresponde a las emociones. Por lo tanto, los nacidos en esos años son los más sentimentales. Luego vienen los años 4 y 5 que son los de madera, que son a los que vamos a entrar ahora. Estos son los más sorprendentes, son los cambiantes, son los creativos, son los que se transforman y sorprenden. Yo diría, sí, los que son capaces de vivir muchas miles de cosas y hacen de todo. Luego los de fuego, que nacen en los años terminados en 6 y en 7, esos son eh, intensos, apasionados, de repente deportistas, no son acción. Y luego los años 8 y 9, que te corresponde, son de tierra. Y corresponden a las personas más prácticas, más lógicas y, y más como eh, sólidas ¿m? de personalidad. Entonces, tu escorpión no es nada de sólido. Tu escorpión es completamente líquido, mutante, se mueve, cambia, eh, cambia, puede cambiar de, de estado anímico 10 veces en un día. Sin embargo, las serpientes de tierra te ofrece toda esa estabilidad que escorpión no te da. Y te ofrece ese piso de tierra y la sabiduría de la serpiente que no actúa porque sí. La serpiente se propone algo y luego actúa. No es eh, de saltos al vacío. No, la serpiente da la vuelta, da la vuelta. Ve bien si se puede pasar por ahí cuando mm, ahí pasa. Si no, no pasa. Ahora, la serpiente, para tu saber y todas las serpientes, es gran amiga del dragón. Porque son los únicos dos de sangre fría y son, eh, yo diría que el dragón es una serpiente alada, de cierta forma. Entonces, son muy, muy, están muy emparentados. Al ser de sangre fría, ven las cosas de otra forma. La madera tiene una capacidad de mirar como más, más como dron desde arriba, ¿no? Especialmente el dragón, que es alado, ¿no? Entonces, estos años de madera tienden a ser eh, mutantes, cambiantes. Eh, se inventan muchas cosas, eh, se, van a haber grandes adelantos tecnológicos, eh, toda la inteligencia artificial, la robótica, la, todo, todo, toda esa parte, o sea, ya cada vez más vamos in, internándonos en un mundo muy virtual, muy muy casi holográfico, te diría yo de alguna manera, eh, muy muy rápidamente pero al mismo tiempo la madera está muy relacionada con la naturaleza. Entonces son tiempos en que va a cundir mucho el, el, la toma de conciencia con respecto al desastre brutal que hay en, la, en el estado del planeta actualmente con el calentamiento global, con el cambio climático, miles de terremotos, millones de inundaciones, desastres naturales, todos los que quieras. O sea, ya. ¿De, qué, ¿De qué otra manera quieren que el planeta nos diga que no quiere más, que no da más? Entonces empieza ahora una toma de conciencia muy grande de, de grandes cantidades de personas, como, como tendencias, diría, de eh, ser mucho más conscientes, de, de impulsar las energías verdes, la electromovilidad, etc. Es decir, hay un, un, un despertar en ese aspecto. Pero por otro lado estamos terminando con una época tremendamente violenta. Y bueno, estas guerras nos muestran...
0: Claro, como... Ucrania, Israel, Gaza...
1: Y, y, pero piensa además qué curioso, ¿no? que son así, onda Caín y Abel, porque tenemos que... Claro, Ucrania y Rusia le, son... una,
0: no hay una proporción de fuerza.
1: No, no, y, y son emparentados, son la misma sangre, son, son primo hermano los ucranianos con los rusos son están emparentadísimos. O sea, si tú decís, un chileno con un ucraniano no tienen ra raíces, parecidas pero sin embargo con los rusos son iguales, son primos hermanos. Y los palestinos con los israelitas, lo mismo, también, ¿no? Son, son todos semitas. Entonces, otros primos hermanos, matándose entre primos, entre hermanos, guerras fratricidas. Esto es completamente como apocalíptico, por, por decirte lo menos. <risa> y bueno, eso también tiene mucho que ver con el desastre emocional que tenemos como sociedad humana. Porque nosotros estamos viviendo ahora un cambio de paradigma. Los cambios de paradigma, corazón, son eh, bueno cuando, cuando el mundo simplemente empieza a, a pensar de otra manera, de lo que siempre lo hizo. Esto pasó, por ejemplo, cuando pasamos del siglo XIX al XX, Entró el, el año del ratón de metal que es el que cambia las cosas eh, bueno y la gente que andaba a, en coche y caballo al poquito andaban en auto y en avión entonces eso cambió el paradigma
0: son cambios drásticos, la, es, en drásticos. Ese sentido.
1: es que es cuando la sociedad da vuelta a la esquina no como que whoops y queda en otra en otra dimensión eso vuelve a pasar el año 60 después de dos guerras mundiales viene un cambio de conciencia, y empieza toda la liberación femenina, la píldora anticonceptiva, el, el, el hipismo, los, los artistas full, los estudiantes, el 68 rompiendo todo el sistema antiguo, cambiando, uh, después el 69 a la luna, el 70 eh, hagamos el amor y no la guerra, no, no, iban a la, no iban a la guerra, preferían ir a la cárcel, todo, todo, todo ese movimiento es el nuevo cambio de paradigma de los 60's y ahora, a partir del 2020 entramos en este cambio de paradigma actual que es, eh, yo te diría eh, ya, eh, yo me encanta la palabra holográfico, pero te juro que es holográfico, o sea, porque aquí entramos a una etapa absolutamente eh, ciencia ficción, para nosotros para los más viejos que venimos de entonces, venimos viendo, y, oye, esto, esto yo lo leí con Ray Bradbury, ¿cachai? No? Que, claro, que Julio
0: Verne, a... para lo más adulto.
1: O sea, Julio Verne, ¿para que te digo? Ya quedó, pero casi en la prehistoria. O sea...
0: pero, pero esto es, tiene que ver con, eh, con el tema tecnológico, tú lo decías, pero también en el libro uno encuentra que hay, por ejemplo, nuevas figuras. Cambia el, el, el dólar, que es desplazado por la moneda china, y cambia también el tema de. Claro. claro, pero es, claro, es decir, hay un, una reforma profunda, es decir no, 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 no va a ser un año que, que sea como un año de transición, sino que va a ser de un cambio a otro.
1: Es que, es que el dragón es radical, mucho más radical que los otros. Pero mira, para uno entender más o menos el tránsito de este cambio de paradigma, tenemos que tomar un, un, un tramo del tiempo desde el año 2020 al 2031. 2020 ratón de metal, 2031 jabalí de metal. Y ahí van a desfilar los 12 animales. Recién estamos y cada vez son dos años de cada elemento porque se presentan en las polaridades Yin y Yang. Entonces, un año es guau, y el otro, ¡puff! entonces, y guau de nuevo. En eso nos llevamos. Entonces, ahora entramos a la tercera parte, tercer elemento. Vivimos los dos años de metal con la pandemia en que todo se volvió aire. ¿Por qué? porque no, hablábamos así como estamos hablando nosotros dos, y, y que se hizo normal, pero el 2019 no era normal, todavía no era normal, el 2020 empezó a volverse normal, y el 2021 ya estábamos todos absolutamente virtuales. Eh, y el, 2000,
0: el 2019, perdón, eh, ¿qué, qué, ¿qué animal era? Porque fue un año el, tremendo también para Chile.
1: Claro, que era el, era el jabalí que estaba terminando con el año con el ciclo del caos, que era desde el 2008 hasta el 2019, se estaba rompiendo todo el orden anterior, no solo en Chile, en el mundo entero, pero durante ese tramo, y el 2019 era la cola del chancho, entonces fue, ¡pa! en cierta forma, el 2031 vamos a tener otra cola del chancho, Quizás cómo, de qué manera, ¿no? A lo mejor, quizás qué va a pasar. Ahí veremos cuando estemos más cerca.
0: Hay que llegar igual al 2031. Hay
1: que a ver, a ver cómo llegamos, a ver si llegamos. Pero bueno, por ahora llegamos al dragón. Eso, eso sí que lo puedo asegurar. Llegamos al dragón y el dragón es el único animal mítico de los doce.
0: Claro, del de horóscopo chino.
1: Y eso lo hace ser diferente. Y mira, tú dijiste que habías visto un poco de los personajes eh, que yo... No claro, entendí. sí, eso te iba a preguntar,
0: porque eh, uno ve, por ejemplo, eh, de hecho en el libro, la gente que lo va a leer, aparecen figuras que son eh, dragones. Y uno ve y son figuras universales, pero eh, con una potencia tremenda. Está Che Guevara, está Neruda, está Juana de Arco, está Tesla, que ha revolucionado la tecnología, eh, Salvador Dalí en el arte. Es decir, uno ve, y son no es solamente una figura de un continente, sino que son figuras que hoy día todo el mundo reconoce. Sí, es decir, poderosos. ¿tendríamos también figuras de ese nivel en 2024 pensando en el dragón? Ah,
1: bueno, van a nacer, van a, van a nacer este, en ese año, justamente. Ellos, eh, los dragones de por sí siempre son extraordinarios. Eh, en todos los elementos. ¿no? Les recorremos así más o menos en el año 40 y van a acordarse que hay, bueno, partiendo John Lennon, que era de ese año, tremendo dragón, eran los dragones de metal, los intelectuales. Luego vinieron, en el 52, vinieron los dragones de agua, que ahí tenemos a Putin, el dragón de agua, <risa> cachas del tamaño. Luego vienen los dragones de madera del 64, que ahí, mira, en este momento no recuerdo eh, así de, de alguno especial, pero deben estar ahí, eh, el de madera. Luego vino el de fuego del 76, que ahí bueno, Tesla era dragón de fuego. No nació ese año, ¿no? Obviamente. Pero fue en otro dragón de fuego anterior. Eh, y luego el 76 que viene el de fuego. Luego 76 al 86. El 2000. Y nuevamente, no, pues me faltó el de tierra. El 88. Perdón. El 88 viene el dragón de tierra. Y mira, ah, sí si es por Temas en Chile, mira lo que fue el 88 a capo, fue el, el, el tema del, del presbiciado. Claro, un
0: también un cambio radical.
1: No, y otra cosa interesante, fíjate que, bueno, que yo, a mí me gusta mucho la historia, por pues si te preguntaba lo del oído de la historia. Eh, Chile nació oficialmente en un año 1810, porque hay discusiones al respecto, pero oficialmente ya nos quedamos con 1810, lo que significa que habríamos nacido en el año del caballo de metal. Y resulta que el año 90 fue caballo de metal también. Y mira el medio cambio que tuvimos. O sea, salimos de la dictadura para entrar con, con el primer presidente escogido. O sea, cambió el, el sistema del, del país. Y, y bueno, completamente eh, eh, marcante para cualquier país eso. Justo nos pasaba en nuestro año cíclico como países, ¿no? Porque cuando... Cuando hay una sola vez en la vida, bueno, los países tienen vida más larga, obviamente, pero las personas que no tenemos vida tan larga, al cumplir los 60 años, es la única, la única vez que tenemos el mismo año con el mismo elemento en el que nacimos. Porque tú, por ejemplo, que naciste en la serpiente de tierra, tienes que vivir los cinco ciclos. El primero lo vive hasta los 12 años, luego a los 24, a los 36, a los 48 y a los 60 cuando llegas a los 60, ya viviste los cinco elementos, los cinco tramos de los cinco elementos en tu vida. Tu serpiente pasó por los cinco elementos.
0: Claro, Llega, madera, y... agua, aire, Tal cual. son los o sea, elementos.
1: Claro, los elementos son metal, que corresponde al aire, agua, a la emoción, madera, a la creación, fuego, a la acción y tierra, a la concreción. Entonces, cuando uno cumple los 60 años, eh, uno tiene un año en que uno recapacita todo lo vivido en su vida. ¿Qué aprendió? ¿Qué no aprendió? Hace como, hace como el, el, el examen de grado, digo yo, de alguna manera.
0: Un análisis de mira para atrás.
1: ¿Qué, ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? Y eso los chinos lo llaman el año celestial. Por eso todos los que han nacido en el año 64... Eh, van a tener en el 2024, ese año, un año trascendental, en que van a, van a entender, bueno, en realidad, ¿qué hice con mi vida? Es <ríe> una buena pregunta. <ríe> a ver, entonces decía, no es menor,
0: no es menor el, el análisis.
1: No, no, o sea, y además que si tú pensáis como es cada 60 años, para que tuviéramos, a lo mejor, más adelante, si la gente viviera ah, cada a los
0: 120. Año,
1: Tienes que llegar a los 120. Yo decía, bueno, si llega a los 120, ya te da lo mismo. Oye,
0: y lo que generalmente la gente pregunta, no sé, eh, por lo menos los que no, no tenemos tanto conocimiento, pero siempre la gente dice seguridad, economía, política, etcétera Son como los sí. temas... ¿Cómo se viene eso para Chile? Pensando en, por ejemplo, que la, el, la, tenemos ahora a fin de año un proceso político. Tenemos economía que no parece que no crece tanto, o no va a crecer. Eh, y tenemos también el tema social, pues, o sea, hay temas sociales que han ido generándose, sobre todo el tema de seguridad. ¿Cómo lo ves tú y cómo planteas el 2024 para Chile en esos tres temas?
1: Mira, la verdad es que he observado así una cosa más bien mundial. No, no me he detenido así tan en detalle específicamente en Chile porque en realidad me deprime, va a serte franca. ¿va? Me deprime la, la inestabilidad constante, la división constante, la, la poca capacidad que tenemos como, como chilenos de, de empujar todos para el mismo lado y siempre estamos remando unos para allá y otros para acá. Y, y, no, y no sé, como que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, bueno, yo tengo todo, todo una, todo un, soy de una generación que ha vivido todos estos procesos y me siento muy decepcionada en realidad, de, de todo lo que, lo que no se ha logrado. Y siento que estamos parados donde mismo, dándonos vueltas como los perros que se pillan la cola y no llegamos nunca a ninguna parte. Entonces, para esta altura estoy como en rebeldía. Entonces, ya me cae cuando me preguntan por Chile, digo, no sabéis qué, no quiero, no quiero decir nada. Es lo que está en el libro, lo pueden leer, no quiero decir nada. Porque, te digo, sinceramente, yo querría que fuéramos más unidos, que lucháramos todos por lo mismo. En realidad yo pienso que no estamos mal en economía, es muy probable que tengamos algunos terremotos por aquí y por allá que para nosotros los chilenos nunca son tan terribles porque Chile está muy bien eh, afirmado para los terremotos. Donde en otro país con grado 5 se cae todo el, todo el país y no, nosotros en grado 5 no salimos ni a la calle. Entonces en eso a mí no me, no me preocupa tanto. A mí me preocupa la cosa emocional de, en, en este país, me preocupa porque cuando, no sé yo quisiera ver una juventud mucho más inquieta más eh, no sé, más empoderada con temas como más idealistas no tanto tan capitalista todo tan enfocado Como utopía, sino, dicen algunos sí, sí, yo pertenezco al mundo de la utopía 100%, entonces esto por eso te digo, está este, esta cosa así que todo es el capital, que todo es el éxito, que todo es la competitividad. Yo sinceramente siento que nosotros nos hemos yanquisado de una manera preocupante, para, para mi gusto, porque ya hasta, hasta la mitad de las palabras que hablamos van en inglés. O sea, porque la gente ya no, no va a tomar un descanso, toma un break. Así, no, no se juntan en la tarde, dan un sunset. Entonces, yo, ¿sabes qué? Estoy aburrida eso. A mí, a mí me gustaba, me gustaba como éramos, teníamos más personalidad antes. Yo no sé qué nos pasó. Es una cosa que me, a mí me, me inquieta, de verdad. Me, me hace falta así más, un espíritu más, más auténtico. Creo que estamos como un poco perdidos. Eh, Capaz que desde el estallido, que, que estalla una cuestión, que estalla otra, que hacemos una constitución, que hacemos otra, que la hace la izquierda, que la hace la derecha, bueno, ¿qué, qué, ¿y a dónde vamos? O sea, vamos, vamos a seguir, estamos así como en el ring, así, ta, 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 ta. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos a llegar? Entonces te digo de verdad, a mí, ya le he dicho a personas, ¿sabéis que no me, no me den información porque estoy recontra decepcionada. Claro. Y ya sabéis que hagan lo que quieran, a ese nivel, de hecho, me voy a una isla solitaria en el Caribe y sabéis que, chao, ¿por qué no? ¿Qué pasó con los sueños? ¿Qué pasó con los ideales? ¿Con, ¿Con la utopía? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora lo único que les importa es la plata? Es tremendo. Claro que es importante, todo el mundo necesita plata, pero, pero así como que sea tu único norte, que, no sé, ¿eh? es una cosa generacional, o es una cosa que realmente nos tiene invadido eh, Y también increíble pensar, mira, las guerras. Yo te digo, miraba el otro día estas noticias internacionales y de repente tuve un flash nuevamente la historia, que mira, la guerra de Ucrania, vi una imagen, todos metidos así en la, en la trinchera. Y dije, pero esa cuestión es la Primera Guerra Mundial. El año 14 estábamos así, todos en las trincheras, matándose a, a, a patalla, puñete. Chuta, dije yo, en la Primera Guerra Mundial. Miro en la tarde otra imagen y veo, boom, boom, los misiles, las bombas en Gaza y todo. Lo chuta, esta es la Segunda Guerra Mundial. O sea, simultáneamente estamos viviendo las dos guerras mundiales y no aprendimos nada. Nada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta, ¿Alguien cree que realmente así vamos a avanzar como humanidad? Impresionante. Yo de verdad, te lo juro que todavía no lo termino de, de, de asimilar. Y escribo sobre el asunto y lo busco y lo investigo y, y lo analizo, pero desde mi ser emocional eh, lo sufro, porque no puedo creer que no hayamos aprendido nada, que sigamos en guerras como casi Neandertal. O sea, estamos a punto de volver a las cavernas, agarrarnos con, a, a palo para quitarnos el pedazo de carne del otro. ¿Qué pasa con la evolución espiritual? Entonces ahí, bueno, siento una cierta emoción positiva, porque ahí sí que sí, ahí sí que hay algo muy importante. Hay miles, miles de personas en este momento, y que lo veo en todas partes, buscando respuestas espirituales, esta cuestión no puede ser lo único, ¿a dónde está mi alma?, ¿dónde está mi espíritu?, ¿por qué si yo medito me convierto en una persona mucho más feliz, aunque tenga tres lucas en la billetera?, pero medité y me siento feliz, ¿por qué me siento feliz?, porque estoy en armonía, ahora, claro, entender por qué, porque tenemos centros en el cuerpo porque si hacemos ejercicio porque si nos alimentamos correctamente de hecho vamos a ser más felices y más sanos y la gente está buscando, busca respuestas yo, yo lo sé bastante lo veo constantemente busca, la gente busca hay mucha gente buscando respuestas y por eso en realidad yo hago lo que hago porque yo también busco respuestas y uso las herramientas que mi larga vida me ha permitido manejar. Y gracias a eso puedo hacer esto, y mi objetivo es que las personas tengan una guía. Y por eso hago lo que hago, si, no sé. Creo que esa debe ser también, eh, pertenezco a la generación utópica, <risa> que creíamos siempre y sigo creyendo que tenemos misiones en la vida. Y, y yo creo que mi misión es iluminar caminos de las maneras que pueda. Y creo que eso es lo que la gente puede esperar de, de estos libros, una guía. Entender eh, más o menos qué pasa y claro, entender que también todo está muy relativo a ciertas cosas, ¿no? que nada es absoluto, eh, que todo está siempre, siempre cambiando, mutando, transformándose, específicamente y especialmente cada uno de nosotros. Y que todo lo que hacemos, lo, lo que sentimos, lo que nos proyectamos, tiene consecuencias. Entonces, así es como yo puedo saber muchas veces por qué si acá se movió un hilo para allá, esto necesariamente va a convertirse en esto otro, porque la ley de causa y efecto es absoluta, y, y nunca, nunca se equivoca.
0: De hecho, tú en el libro dice eh, una frase que a mí me pareció muy interesante y que tiene que ver con, con el 2024, obviamente. Dice, el año del dragón de madera es el aquí y el ahora, eh, que es un tema no menor para el, para el ser humano, que Muchos viven, tú lo decías, el tema del de dinero, las proyecciones, el estatus, que, que son también temas de futuro. Es decir, pero el 2024 es el aquí y el ahora, es decir Son decisiones, son cambios, pero no sí, con una proyección que, de futuro. que sea ¿o no
1: en Lo que pasa es que estamos aprendiendo a vivir el aquí y el ahora. Mira, no hace mucho leí un libro muy interesante que lo recomiendo, que es justamente El poder de la hora, eh, de Edgar to Tolle. Muy bueno, muy interesante. Eh, que en el fondo... Te está sacudiendo a decir, oye, eh, hoy la cosa, es esto es ahora. Porque se nos olvida. Porque, ah, no, porque mañana tengo que hacer esto, esto, otro. Y en un mes más, y nos pasa todo. Así yo no, no, no estoy exenta en lo más mínimo, te digo. O por último decimos, ah, no, pero es que ayer era mejor porque hice no sé qué. O porque pasó no sé cuánto. Entonces, el, el día a veces se nos pierde. Se nos pierde. Se o sea, no sé. Hay una reunión, suponte, de personas que eh, esperaban tener un buen momento, pero una de ellas está mal y se activa un, en, un enojo, una pelea, y la linda reunión se fue a las pailas y ese aquí y ahora se pudrió. Se pudrió todo, como dicen los argentinos, se pudrió todo. Y pasa. Entonces tú decís, pucha, ese ahora no funcionó, pero sin embargo estabas ahí a lo mejor no es la persona que estaba vibrando mal y que se echó a perder toda la reunión, esa persona no estaba ahí. Estaba enojada porque le había pasado no sé qué o porque no le había pasado no sé qué y, y se rompió todo. Entonces, porque es muy, es muy delicado todo, la energía, vivimos vibrando y si vibramos mal, todo en nuestro entorno vibra mal. Y no eso que, como una cosa social, que la buena vibra, la mala vibra. No, efectivamente todo vibra, no solo las personas, las cosas, la naturaleza, todo vibra. Es un principio hermético, ese, todo vibra. Por lo tanto, en ese aquella hora, si nosotros estamos conscientes, procuramos no estar mala onda, no echarle a perder el, el ánimo a otro porque uno no se siente bien, porque uno está consciente, está consciente, está ahí parado aquí y dice, ay, ah, ya chuta, estoy parado aquí. Si yo venía corriendo porque sabía que me tenía que encontrar contigo. <risa> y no he encontrado esta cosa de repente a mí se me va a esta cuestión tan tecnológica pero al final te encontré ¿por qué no? porque sí, es fantástico este, este es una cosa milagrosa para mí yo a veces me siento así como que vengo no sé, de, de la edad media así digo, wow, qué increíble esta cuestión, que podemos hablarnos así, mira, y te veo ahí y estamos, estamos pero no estamos, es fantástico es magia si estuviéramos en alguna parte del pasado, seríamos brujos poderosos.
0: Claro, o nos hubieran quemado en una
1: Seguro, <risas> yo creo que más de una vez ya, ya pasamos por, por, por convertirnos en un asado. Ay, qué onda estos gallos de andar quemándola a todo el mundo! Claro. No, yo Oye, Ángeles, por último...
0: Sí, pues. Eh, no sé si... Eh... Puede ser eh, positivo no conversar de esto, pero hay signos que están más propensos que tengan, eh, no quiero decir un mal año, pero sí eh, no, un año pruebas, más com claro. o más pruebas, qué sé yo, y otros que les va a ir mejor. Eh, ¿se, ¿Se da eso también? Eh, sí, ¿Cómo claro. lo ves tú? ¿Cuáles serían los que están más propensos a algo mejor y otros que tienen más pruebas durante el 2024?
1: Mira, lo que pasa es que en realidad los doce signos están está muy, muy bien armados. Este, la astrología de china, en realidad yo me enamoré de esta astrología de china porque tiene una, una cosa matemática que es fascinante, que es muy exacta. Entonces ellos dividen a los doce signos en grupos que tienen que ver como con su esencia o su misión en la vida, tal vez, ¿no? O su tendencia principal. Entonces, el dragón junto al ratón y al mono pertenecen al primer triángulo de afinidad que se llaman los iniciadores. Estos tres siempre son los que inventan las cosas, por eso que encontramos estos dragones tan espectaculares a través de la historia, porque ellos son los inventores. Pero por ejemplo, mira Tesla, un genio, pero él en realidad no, no concretó la ma gran mayoría de sus inventos, porque ahí hubiera necesitado uno del otro triángulo que viene después, que son los que concretan las cosas. Estos son los que las crean, los que las inventan y los que las lideran. Por eso siempre aquí hay jefes, hay líderes, hay, hay presidentes, hay, hay, hay personalidades así de, de gran poder. Estos tres van a tener un año excepcional. El dragón, como es su año, va a tener un año de grandes, grandes, grandes desafíos. Puede que los pase y puede que no los pase. No va a ser fácil. Nunca es fácil el año propio. Es como que a uno lo meten en una especie como de carrera de, de posta y que tienes que ir vaya por vaya, por vaya, venciéndolas, venciéndolas, superando pruebas de todo tipo. Así va a estar el día. Y eso
0: entonces también eh, necesita una sabiduría, una reflexión para decidir. Es decir, no y, es que le vaya si a ir bien, sino que mucho dime, depende también de, lo, de las decisiones que tome.
1: O sea, y si decide mal, tú, tú, ¿cachai? El viejo dicho que dice, echando a perder, se aprende. O sea, o sea, si... si saltaste mal y te caíste sentado en el barro, te caíste sentado en el barro nomás, tenés que aprender a saltar mejor. Entonces, los desafíos a veces lo pasamos, a veces no. Por eso que los años propios son tan potentes. Y el dragón tiene que ahora, está desafiado a hacer lo mejor que pueda hacer en todo. Ahora, el ratón y el mono, como son sus compadres de energías parecidas, tienen como cualquier cantidad de oportunidades. A medida que este dragón va pasando, a ellos se les abren todas las puertas. Y tienen montones de oportunidades y tienen un año bastante favorable, te diría yo, estos dos. Más que nadie. Luego viene el segundo triángulo. Estos son los realizadores. Son los que hacen realidad las cosas. No las inventan como los otros, pero las realizan. Y aquí estás tú, porque aquí están los búfalos, las serpientes y los gallos. Estos son, por ejemplo, tú puedes ser que tú hayas tenido un amigo, por ejemplo, mono, que te haya dicho, oye, ¿sabes que hagamos un programa que se llame así? Vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y tú hubieras dicho, mira, sí, qué buena idea. Y acto seguido fuiste y compraste todos los elementos y armaste el cuento. Y el otro, a lo mejor, fue el que dio la idea. ¿ya? Entonces tú eres de este triángulo. Realizadores. Estos tres, búfalo, serpiente y gallo, especialmente el gallo, han tenido un año muy complicado en este transcurso de la liebre. El gallo estaba en oposición a la liebre, entonces toda su energía estaba en contra del tiempo y era como si tuviera el viento de frente todo el rato, las cosas le resultaron súper difíciles a los gallos este 2023. Y por ende, el búfalo y la serpiente iban también así como podían. nomás. Entonces, este año del dragón, yo te diría que, descansan. Es como, ¡guau! Ahora por fin van a cosechar cosas que sembraron y que no habían logrado. Así que van a tener un año, yo diría, bastante satisfactorio. Luego viene el tercer triángulo que son los rebeldes. Estos son los transformadores. Ya teníamos iniciadores, realizadores, estos son transformadores, porque estos son te decía los rebeldes. Estos son los que todos lo quieren cambiar. Ahí están no sé, personajes clásicos de la historia también, ahí en el año del tigre lo estuve viendo, o sea, todos fueron así rupturistas, total, eh, porque son el caballo, el tigre y el perro. Resulta que el perro, que es un trabajador social, es, un, es una persona que siempre quiere salvar al mundo de alguna manera, o a los animales perdidos, o a los ancianitos, o a los niños abandonados, pero ellos siempre quieren salvar porque son son leales, son, pero son también como un poco trágicos, no sé, tienen una personalidad muy especial, pero son también muy leales y correctos, muy amantes de la corrección. Ahora, ellos son el opuesto total del dragón. Cuando el dragón llega y pasa nomás, porque aquí voy yo, el perro va pidiendo permiso a todo el mundo y de repente no llega, porque pasaron los otros primero. Entonces, tiene un año de aprender Du, más bien duro, te diría yo, porque los años opuestos siempre son un poco complicados, en que va a tener que enfrentar muchas pruebas, pero que a la larga van a ser todas para su beneficio. Muchas veces pasa en los años opuestos, que fue lo que le pasó al gallo el 23, siempre hay uno, ¿no? Porque siempre hay uno que está, digamos, rigiendo y el otro que está en oposición, abajo, ¿no? Este, este año el perro tiene que aprender a no ser tan rígido, a entender que todas las cosas de repente son mucho más relativas de lo que él cree y que a veces esa extrema corrección también tiene que tener una cierta flexibilidad. En fin, el, el perro desde lo que él es tiene mucho que, eh, que procesar durante el año del dragón. Y por ende, el, el caballo y el tigre, sus compañeros revolucionarios, digamos, eh, van a tener un año de transformación, de cambio. Les cambia la vida, se les mueve el piso de lo lindo, se van para otro lado, es, se cambian de casa, se cambian de profesión, se cambian de pareja, eh, eh, construyen cosas, destruyen cosas. Son eh, personas que van a estar transformándose, creciendo, evolucionando unos con más éxito que otros, pero caballos y tigres ya saben que estamos, estamos, porque voy ahí en ese lote, eh, estamos en la, en la época de la transformación. Y por año último, de cambios. Año de cambios. Preparémonos. O sea, yo siempre digo mira, cuando vienen estos, estos tiempos no hay que aferrarse, hay que dejar que el viento te lleve a donde te quiere llevar. Y el, por último está el último triángulo que son los soñadores. Que estos son los más sentimentales, son los que le ponen el toque de, de belleza, de emoción, de estética, de sentimiento a los demás soñadores. Y estos son la liebre, la cabra y el jabalí o chancho. Digo, es chancho cuando está en buena onda y se vuelve jabalí cuando está furioso, que también le pasa, es bastante apasionado. Estos tres tienen un año, yo diría, bastante amoroso. Ah, están muy enfocados a la emoción, al sentimiento. Estos son los que van a tener ganas de, de establecer pareja, de, de tener hijos, de casarse, de, eh, de armar eh, empresas, con, de cumplir sueños. Van a, estar, eh, van a estar muy ocupados, pero muy eh, relacionados con las emociones. Eso sería más o menos la, la perspectiva. El
0: recorrido ¿sí? ahí por los por La los animales.
1: De, de los 12 personajes.
0: Oye, Ángeles, por último, eh, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que, que está conociendo este mundo, por así decirlo? Eh, alguien que encontró tu libro o que encontró el otro que, que hablábamos también, el tema que, que tú decías. Claro, eh, ¿cómo abordar esto? Porque hay gente que puede encontrar esto y obsesionarse a tal punto de que esté constantemente viendo todo el tema del horóscopo. Y hay otros como que eh, tienen ciertas dudas, por así decirlo. Es escéptico, claro. claro.
1: Pero mire qué, mire ¿Qué le
0: dirías tú a alguien que, que está como en la búsqueda?
1: Que lea, algo que de repente a la gente se le olvida, que lea, que lea mucho, que busque todo lo que puede leer y si no es muy de leer, entonces que lo busque por otras partes, Que sé si yo, hay, ahora con tanta tecnología hay, hay mucho donde acceder. Y que, y que no pare su curiosidad, que siga investigando y que en ninguna parte va a encontrar todo. No, no existe todo en ningún lado. Hay puras pedazos en todos lados. Si uno realmente es un gran buscador, lo que uno hace es armar tu propio rompecabezas. Entonces, eh, qué sé yo, este, tú encuentras acá en, ah, no, este, descubrí el chikung, una pieza. Ah, no, pero es que ahora lo que pasa es que también estoy, aprendí a meditar, otra pieza. No, pero es que estoy estudiando astrología. Otra pieza. O tal vez eh, me invitaron a un grupo, eh, un conversatorio de, al, de algún tema filosófico. Ah, otra piecita. Y tú vas armando tu propio rompecabezas, que, que yo diría bastante individual. Ah, no, no a todos les sirven las mismas cosas, ni a todos le atraen las mismas cosas, porque habemos iniciadores, habemos realizadores, Habemos transformadores y soñadores. Entonces, además de eso, mira, escépticos, fantásticos, me encantan los escépticos porque son personas que piensan. Ahora, si tú tienes buenas razones como para rebatirle, genial. Y si no, bueno, buscarán, encontrarán sus propias respuestas. Eh, yo nunca pierdo el tiempo en convencer a nadie de nada. <risa> que cada uno piense lo que quiera. Porque me parece que es algo tan personal y que a veces uno es, yo te digo, yo soy súper escéptica en la política. Y hay políticos que son creyentes absolutos de algo. Yo soy el escepticismo mismo. <risa> no, 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 no me quiero en nada con nadie, porque nada me responde lo que yo quisiera oír. Entonces, que alguien diga, ah, no, estas cuestiones, ponle tú. Tengo un buen ejemplo. Una persona que yo lo encuentro fascinante, el profesor Massa. Eh, muy conocido, astrónomo.
0: Claro, Entonces, que estaba en y, este programa también, de hecho.
1: Ah, encantador. Yo te digo, encantador. Le, tengo un gran aprecio. Él, eh, conversando yo con él, eh, nos encontramos en una librería, cada uno firmando sus libro yo, yo sabía que él tenía una pésima idea de la astrología porque había escuchado a él decir uno, unos yo comentarios.
0: Pero di una entrevista, de hecho, hablando sí, mal. Sí, no, no sé si mal, bien. pero sí, dando no, su bien. opinión del tema.
1: No, el de, Horrible, una opinión absolutamente, incluso súper negativa, pero filo, a mí me encanta él, es una persona increíble, entonces él estaba ahí con su libro y yo fui en la misma librería patuamente y me acerqué a él y le dije, profesor, ¿sabes Yo sé que usted no cree en nada de lo que yo hago, ni lo que yo digo, ni lo que yo escribo, y a mí en realidad me importa un rábano eso, porque a mí usted me parece una persona fascinante, un científico increíble, y me, quiero sacar una foto con usted con mi libro, yo con mi libro y usted con su libro y me dijo que bueno, <ríe> y nos sacamos la foto y yo quedé feliz porque en realidad eh, me hizo mucha gracia porque sabes que como yo le saco la foto a la gente con la, con la astrología no pudo evitar decirme sus signos <ríe> entonces claro que yo vi y, dije,
0: ¿y qué animal era a propósito? el
1: ratón y el capricornio o sea Dos signos naturalmente escépticos, súper inteligentes, cabezones, que no me extraña, pero nada que sea escéptico. Y la verdad, a mí personalmente no me molesta lo más mínimo, no me importa nada. Yo le dije, no, yo no, no pretendo regalarle mi libro ni nada, pero el hecho de que se haya sacado la foto conmigo para mí fue un honor. <ríe> yo, yo quedé feliz. <ríe> y bueno, el mundo es así. O sea, yo una vez escuché de un gran maestro algo a propósito de la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad para cada uno es algo diferente. Entonces, ese maestro, en realidad era un maestro zen, dijo, la verdad de la hormiga jamás será la verdad del elefante. Están parados en distintos lugares, tienen distintas necesidades, y lo que es para el elefante no es para la hormiga y viceversa. Y no son ni mejores ni peores, simplemente son diferentes. Necesitan distintas cosas, ven distintas cosas. Entonces, si yo estoy a la altura del suelo, veo aquí, si yo estoy por allá, veo allá. La jirafa seguramente que ve los árboles de otra forma que las ve, no sé, la, el, el, qué sé yo, el, el gato, <risa> donde tú estás, es lo que tú ves. Y todos estamos arriba del planeta, todos cabemos. Entonces yo creo que... Es lindo, incluso a mí, a mí sabes que me caen bien los escépticos. <risa> encuentro, encuentro que es entretenido porque da, da diversidad. Y con las personas que están buscando, los buscadores, como yo hago muchas veces cursos, me gusta mucho, me encanta, me encanta enseñar, porque es lindo traspasar lo que uno ha aprendido a gente que de verdad quiere saberlo, no... Eh, no no alguien que tú como que se lo quieras, eh, como, no sé, obligar, ¿no? A creer, ¿no? De hecho, ponle tú así, eh, conversando con mi nieto de 15 años, el otro día, que es muy inteligente, que casualmente también es ratón, me dice, eh, que sabe que con todo respeto la verdad es que yo no creo en nada de esto? Ah, le dije yo, estupendo, estupendo, que me parece súper bien, porque quiere decir que estás pensando, ¿ah? estás razonando. Sería una lástima que tú lo creyeras así como que te pasaron la torta y te la comiste sin saber de qué era. No, pues. Piensa, razona, muela en la materia gris. Ah, y ahí entonces en algún momento vamos a intercambiar eh, ideas. Porque sí, porque es muy entretenido conversar con él. A mí me encanta. Porque, claro, él tiene buenas razones y, curiosamente, las razones que me daba yo tenía eh, material para rebatirle. Entonces... Fue muy interesante. Y, y me parece que es muy interesante también ver estas nuevas generaciones de estos adolescentes, estos millennials, hiper -millennial, Es muy interesante cómo ellos vienen porque traen una información que nosotros a la edad de ellos no teníamos ni por casualidad. Si y la tecnología
0: que juega un rol principal ahí.
1: Se peinan con la tecnología, o sea, y se mueven y cualquier cosa te buscan chac, 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 y te dan una respuesta así como de Einstein. Es <risas> que tú ya hay plop pero fascinante. Uno
0: queda mirando como lo ignorante que uno puede llegar a ser a veces.
1: Claro, no, total. Y tienen respuestas para todo, porque no, no existe ese de si papá o si mamá. No, no, no. A ver, espérate papá, a ver, espérate mamá. Deja, déjame, déjame explicarte. Fascinante, no, fascinante.
0: Es una relación yo digo, con ratón.
1: Sí, no, yo... Bueno, es que el ratón, hay que decir, el ratón empezando, no es por casualidad que es el primero del orden. El ratón es súper inteligente. Eh, piensa tú en el animal ratón. Si alguien ha tenido un ratón en su casa, saben que sacarlo de la casa no es fácil. Tú le pones las trampas, él no cae en la trampa. Rara vez tiene que estar con hambre, te digo, porque si no, ¡pum! yo sé de harto que la, las trampas ahí han quedado y el ratón pasa por el lado. El ratón es astuto, es veloz y es muy inteligente. Entonces, esas son sus armas. Es así como él avanza y así como llega primero. A diferencia del búfalo, que el búfalo llega por esfuerzo, por, por laborioso, por, por fiao, porque se busca, rebusca, trabaja, se saca la mugre y sí, y sí, hasta que consigue. Cada uno tiene su estilo. El tigre, el tigre hace lo que se le dé la gana, no le obedece a nadie, quiere hacer todo a su manera. Generalmente se saca la mugre muchas veces en la vida pero a veces llega a lograr lo que nadie logra, mismo por su atrevimiento. Seguida que la liebre consigue lo que necesita en la vida porque es diplomático y porque también es reastuto. Es muy zorro para saber qué es lo que el otro quiere escuchar y él le dice eso como buen diplomático y logra muchas cosas. Mientras que el dragón es ingenuo. El dragón tiene una mente así como como pura, pero como de otro mundo, porque tienen esto que ellos son míticos, ¿no? Entonces ven lo que nadie más ve, y son como talentosísimos, pero muchas veces súper ingenuos. Tienen un, un, una forma de ser muy rupturista, muy diferente, muy únicos. La serpiente, la serpiente es sabia. Nunca se mete entre las patas de los caballos. Jamás. No sale al camino para que venga uno y la mate. No, no, no. la serpiente sabe dónde debe estar. Y tiene esa vieja sabiduría natural en ellos que los acompaña a la vida entera. Ustedes, las serpientes, se dice que siempre son almas viejas. Tenemos, por ejemplo, un Mahatma Gandhi, como para empezar. Y sí, y son... Saben moverse en la vida. Saben lograr lo que quieren. Porque además no se rinden jamás. Luego tenemos a los caballos que los caballos son osados, son aventureros y son eh, eh, son valerosos. ¿ah? cruzan cruzan el pantano de un salto porque no tienen miedo. Y la cabra, la cabra siempre eh, se lanza. Eh, 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 por eso es el loco como cabra, porque la cabra llega, mira el cerro y dice, ah, no, yo voy a la punta. Y, sube. ¿Y cómo vas a bajar, no, eso nunca se va a preguntar. Ya veremos cómo bajo. Primero subo y una vez que están arriba van a ver. Pero sí, sí, son, son, ¿cómo te diría yo? Eh, son bastante idealistas, eh, soñadores, eh, pero son bien alocados. Así como que, no, no, yo diría que otros que también, muy amigos del caballo, porque estos parten juntos para cualquier lado. Son valientes. El mono eh, tiene su gracia del mono, eh, otra vez también la astucia. Porque el mono no da punta sin hilo. Él sabe exactamente con quién sí, con quién no, dónde sí y mejor no. No se equivocan de lugar ni se equivocan de sociedad. Ellos en general están donde las papas queman y donde fluye el oro. Eso les gusta mucho y suelen suelen lograrlo. Luego el gallo. El gallo tiene un, una capacidad de algo que no tiene nadie más. El gallo no miente. Al gallo le, el gallo dice la verdad pero eso muchas veces les trae serios problemas, especialmente en este año de la liebre, que yo les dije del principio, gallito, no diga ni la mitad de lo que piensa, porque se va a meter el problema. Y eso les pasa porque, por otro lado, son tan auténticamente veraces que suelen vivir metidos de pelea en pelea, porque son gallos de pelea, no son gallos de gallinero, y se enfrentan a cualquier cosa. Pero esa misma veracidad con que ellos se mueven en la vida les hace ser muy respetables y muchas veces con eso logran avanzar mucho en la vida, aunque sea a patas con los demás. <risa> Luego le sigue el perro que tiene, claro, esa honestidad, esa capacidad, esa lealtad, ese, ese creer que en realidad eh, se puede, es, esos todavía creen que se puede hacer el mundo como ellos quieren. No importa si es como un perro medio loco como es Trump, que es un perro, o otros perros soñadores que han sido, no sé, ermitaños en el Tíbet. Eh, unos creen que lo van a hacer así, otros creen que lo van a hacer así, pero ellos quieren de alguna manera salvar al mundo. Eh, y a veces no la tienen tan fácil. Y por último, los chanchitos. Esos son los emocionales, que ellos son ellos son eh, de piel, son... Eh, son sanguíneos, ¿no? entonces todo lo viven así como intenso y como, como pasional, son muy parecidos a los escorpiones en ese sentido, porque en realidad los signos se relacionan mucho, ¿no? y ahí escorpión se relacionaría mucho con los chanchos, porque tienen esas mismas tendencias así como, como tremendamente instintivas y, y, y también feroces cuando se transforman en jabalí pero su fuerza está en la emoción, en el corazón. Y bueno, este año del dragón, cada uno va a avanzar según sus capacidades y según su destino.
0: Así es, pues, Ángeles Lazo, un millón de gracias, eh, un abrazo y bueno, gracias por, por esta clase también, magistral de, de, de todos los lo animales, pero además por... Conversar, que es lo que lo quizás a veces nos falta como social La conversación se pierde a veces con tecnología, con, con otras cosas. Así que un millón de gracias. Y éxito también con el horóscopo, porque tú lo decías, no, no empieza el 1 de enero, sino que empieza en febrero, de hecho. Claro,
1: claro. Esta vez, porque todos los años es diferente. Es cuando entre ah, los ya. 20 de enero y los 18 de febrero va variando. Puede ser cualquiera de esos días dentro ¿Y, de
0: y el 2024 específicamente qué fecha es?
1: es el 10 de febrero, o sea, el, febrero. 9, el 9 de febrero en la noche se celebra la fiesta de Año Nuevo, como si fuera entre el 31 de enero y el, claro. o sea, el 1 de diciembre, el 1 de enero, igual, se celebra esa noche y se celebra habitualmente vistiéndose de rojo y relacionándose con todos los elementos, o sea, usas velas para el fuego, pones agua de alguna manera, en fin, ahí hay un, una creatividad personal, pueden investigar, lo pueden buscar, eh, lo, los chinos tienen muchas ceremonias, tienen mucho que ver con lo que se come, con lo que se comparte a mí me gusta mucho eso de vestirse de rojo eso siempre lo tomo en cuenta
0: ya bueno, puede muchas, Que tienen
1: un año hermoso y vuelen alto atrévanse, atrévanse a ser ustedes mismos en todas las circunstancias
0: Así eso sea. es lo que esperamos Horóscopo Chino 2024, Ángeles Lazo lo pueden encontrar, editado por Aguilar y Penguin Random House, agradecemos obviamente a ellos eh, poder conversar con Ángel y además motivar a la gente que pueda buscar Ay, sí, sí, que parece que
1: que voy a estar en la feria de Maipú este sábado firmando libros en el stand de Penguin
0: ah, genial ya, entonces hay la gente de Maipú para que pueda ir, sí, se lleve ser. el libro firmado sí, y pueda conversar hay... que sea un ratito con Ángel ahí, Demás. todos con, con su signo me imagino obvio claro, ángeles, que estés bien, un abrazo